0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o UX Design. Hoje vamos dar início ao curso Introdução à Interface do Usuário. Vamos abordar assuntos relevantes relacionados a este tema e o módulo dessa semana é Conhecendo o AI, não apenas uma telinha bonita. Me chamo Jéssica Pinheiro e junto com vocês, alunos e professores da UFAM, iremos ter a honra de entrevistar, conhecer e aprender um pouco mais com os profissionais de UX e UI. O entrevistado de hoje é Guto Kawakami, um profissional referência no mercado local. Guto trabalha em Manaus, no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, como designer de produto. Tem seis anos de experiência trabalhando na área de UX. É mestre em design e possui duas graduações, design e ciência da computação. Em sua estrada já foi professor e desenvolvedor front-end. Hoje trabalha no desenvolvimento de soluções para tecnologias emergentes, como realidade aumentada, realidade virtual mobile e web. Nas horas vagas, como todo bom parentinense, gosta de apreciar uma boa toada. Nós conversamos sobre temas muito importantes que irão servir como material de apoio ao nosso curso. Assuntos, por exemplo, conceitos introdutórios sobre interface do usuário e arquitetura da informação. Então, se acomode aí, coloque seu fone de ouvido, vamos nessa! Olá Guto, tudo bem com você?
1: Olá Jéssica, tudo bem e você?
0: Tô bem, maravilha. Primeiramente nós gostaríamos de agradecer a sua participação e reforçar que a sua colaboração é muito importante para o objetivo deste projeto, que é compartilhar conhecimento e conectar a realidade do mercado com a visão da academia. Então vamos começar. Para ajudar o nosso ouvinte a te conhecer um pouco mais, você pode falar sobre quem é o Guto fora do mercado de trabalho, como é que é o Guto... Em, em casa, no seu dia-a-dia?
1: -dia. Posso sim, bom, vamos lá então. É, olá a todos os ouvintes, eu me chamo Guto Kawakami e para quem não me conhece, o meu nome é Guto mesmo, pequenininho não é Augusto nem Gustavo, como muita gente pensa e, bom, eu sou parintinense, eu nasci em Parintins Parintins é uma ilha localizada no interior do Amazonas e eu vivi 17 anos da minha vida lá é, fiz ensino médio em Parintins e depois vim para Manaus em busca de qualificação. É, sempre gostei de computador, sempre gostei de design. Quando eu morava em Parintins, eu já fazia alguns trabalhos ainda assim na época, né? Bem amador, ainda não tinha tanto conhecimento é, técnico de design, mas eu fazia algumas camisas e essas coisas mais básicas que na época era o que dava para fazer por lá. E eu... Se eu for me resumir é o que, que eu sou fora da parte profissional, eu diria que eu me resumiria em três palavras. A primeira é a música. Eu tenho uma relação, um envolvimento muito íntimo com a música. Eu vou explicar da, é, mais para frente. A segunda é a educação. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de ensinar. É, na verdade, quando eu era criança, eu uma vez fui professor de xadrez. Eu gostava muito de jogar <risos> xadrez e acabava que eu... Caramba, interessante,
0: é, eu nunca imaginaria.
1: Eu gostava de ensinar os meus colegas e acabou que isso daí foi crescendo. E acabou que eu me tornei professor um dia, foi uma experiência muito prazerosa. E a terceira palavra é cultura. Também então, sou uma pessoa muito ligada à cultura, eu acredito que isso deve estar dentro de cada povo. E a cultura do nosso estado, do Amazonas, é uma cultura muito linda. Eu nasci ali dentro é, de um dos redutos dos borros de Parintins. Lá em Parintins, como todo mundo sabe, existe o garantido e caprichoso. E como todo bom parintinense, eu também tenho o meu boi, que é o caprichoso. O boi negro Olha da estrela aí. da festa.
0: Olha <risos> <vesando> aqui.
1: <risos> Mais respeito, o contrário. E... Para mim, a cultura, ela é algo muito importante para to todos nós, que representa a gente, e, e eu gosto muito daquela frase que diz, né, que um povo sem cultura é um povo sem identidade.
0: Que massa, eu acho que esses três, é, esses três adjetivos que você citou, eles combinam muito bem com você, e, e a gente consegue visualizar isso no, no dia a dia, na, na tua pessoa. Fico
1: feliz de ouvir. <risos>
0: Qual é o seu hobby assim? O que que você gosta de fazer? Ah, Tem um tempo vago aqui, vou gosto de fazer isso.
1: Tá. É, como eu falei, eu tenho uma relação muito íntima com a música, né? Então, é o seguinte, a minha relação com a música começou desde criança. É, bom, lá em casa todo mundo é caprichoso. E aí o meu pai, quando quando eu era pequeno, ele quando a gente saía, né, ele colocava para tocar. Na época era fita cassete, ainda não o CD ainda não tinha. É, é de Dubu, né? Então a gente ouvia muito as fitas de boi. Então eu já escutava boi no carro, escutava boi na sala de casa. Então eu me apaixonei pelo gênero. E aí eu fui crescendo em 2003. Eu pedi um violão de presente para pai. Um violão pequenininho. Ele me deu lá e chamou um, um professor que não era bem um professor, né? Era um cara que tocava lá perto de casa e para me ensinar a tocar, né? Eu gostei demais. Eu me apaixonei por, por, por esse instrumento. Eu também, depois disso, eu aprendi charango. Todo mundo me pergunta o que, Chá, que é. é então. Charango. <risos> charango é um instrumento boliviano, é muito usado nas músicas andinas, é um instrumento de dez cordas musicais. Hum. E ele tem um som bem peculiar, ele é arpejado, é um som bem bonito. E é muito usado no boi. Aprendi justamente por estar inserido no boi. E aí eu fui aprendendo a tocar, ouvindo músicas, conhecendo mais sobre compositores parentinenses, que eu tinha como muita referência. E em 2007 eu me atrevi a, 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 a compor uma toada pro o Caprichoso, acabou que foi para CD. Olha aí! E até hoje, depois de 13 anos, eu continuo com esse hobby de escrever música, né? Só para deixar claro, eu não sou músico, eu sou compositor, eu gosto de escrever letras e exaltar a nossa cultura em forma de toada. Que
0: legal! Eu acho que esse, essa, esse seu... Adjetivo, vou acrescentar, compositor, quem diria? <risos> é, de boi, né? De boi. <risos> então, acho que você já falou tantas coisas assim: xadrez também, não, não consegui imaginar. É, compositor. É, tem alguma curiosidade a mais que você possa acrescentar? Só para os nossos ouvintes é, ficar um pouco mais íntimos.
1: Uhum, sim. Bom, essa aqui eu acho que vocês já perceberam: é, eu não uso vermelho. <risos>
0: <risos> Por que será?
1: É a é identidade cultural, né? na verdade, desde muito pequeno, é, pelo garantido, né? o boi contrário, o outro boi, é, ah. ter a cor vermelho como a principal cor dele, acabou que eu, não, não é que eu criei esse ranço, mas é, tipo, se eu usar vermelho um dia, lá na escola, na minha época, eu já perguntava, eita, tá é garantido, eu, não, pô, sou capixão, então acabou que... N minha Olá, mãe nunca mais me assim. deu roupa vermelha, eu nunca mais comprei roupa vermelha, hoje eu não uso mais vermelho.
0: Cara, eu nem é tinha assim, tipo.
1: Então, <risos> eu tenho uma camisa do Vasco, eu sou vascaíno, e lá tem a, a, a cruz de Malta, ela é vermelha, né? Ah. Mas quando é um detalhezinho assim, ainda, né, então passa, não tem problema não.
0: Esse detalhezinho <risos> bem parentemente. É. <risos> Legal. É, agora já entrando no assunto design, né? a gente já conheceu quem é o Guto, acho que tem bastante coisa que a gente se identifica. É, quem é a sua principal referência? Assim? Tipo, alguém que você olha assim, e fala, cara, preciso pegar algumas qualidades dessa pessoa, ou inspirar, me assim, inspirar nela. Qual é a sua principal referência?
1: Excelente pergunta. É, eu ouvi os outros podcasts dos colegas é, muito interessantes, e citaram excelentes referências e de pessoas que passaram pela vida deles. E comigo não vai ser diferente, também vou citar pessoas que foram importantes na minha carreira, que são importantes até hoje. É, eu escolhi três pessoas do design. A primeira é a Fran Maciel. Ela, a Fran foi minha professora. E depois disso nós viramos colegas de trabalho aqui no CIDIA. E eu aprendi muito com ela, na verdade porque a Fran aqui no trabalho ela me ensinou muito a parte de UX Research, teste de usabilidade toda aquela coisa técnica que ela é muito boa, mas na graduação ela me incentivou muito assim. Então a primeira vez que eu vi a palavra, tipo, wireframe na minha vida, semiótica essas coisas, foi com a Fran então, acho que a paixão por, por UX, por design de interação a área que a gente trabalha hoje, começou ali com a Fran então, não tem como não citá-la nas minhas referências a segunda é o Rodrigo Santino. O Santino eu conheci já aqui no Cidia mesmo, e ele foi muito importante para, vamos dizer, eu acho que... Eu, eu gosto muito da parte visual também, no, no design, e o Rodrigo Santino ele era um UI designer, assim, excelente, tipo, ele fazia trabalhos de grande excelência, e isso me inspirou muito. Então, quando eu vi os trabalhos do Santino, eu, foi o momento daquele estopim, assim, não, eu quero ser tão bom quanto esse cara. Então, eu acho que existia o o Guto, o visual designer, antes de conhecer o Santino e depois de conhecer ele. Então ele me ensinou bastante e eu aprendi, a gente aprendeu muito junto. Hoje ele está lá para Estocolmo brilhando. E a última, Maravilha. a última pessoa, essa aqui foi importantíssima para o início, é, acho que da minha formação e, e de muita gente aqui em Manaus, que é a Alderlane Aquino. Ela foi minha professora lá na FUCAP, foi minha orientadora de, de TCC e eu aprendi muito com a Lani, ela é. eu lembro que na minha época de TCC ia para casa dela fazer dia de sábado né? uhum. ainda, escrever lá e ela incentivava muito a gente, incentivou muita gente aqui em Manaus, então grande parte aí desses profissionais que somente passaram lá pela FUCAP, na época devem muito a Lane, e eu quero enaltecer ela como uma das... Das minhas referências.
0: Que legal. Acho que tem sido bastante comum assim, é, nas conversas que nós temos tido com os colegas, que é, beleza, a gente tem todo aquele embasamento teórico, a gente tem aquelas referências mais, mais de, de livro, mas grande parte das pessoas que trabalham com a gente acabam sendo né, grandes grande referências. Ou trabalham ou, ou conviviam, convivem com a gente. Sim. É um grande fran também, ela, ela tive a oportunidade de, de trabalhar, acho uma vez com ela, assim, maravilhosa. É, Guto, tu, tu pode contar um pouco mais sobre a tua carreira? Tipo, como tu começou? Você começou, falou por alto ali pro CAP, então, como se fosse uma, uma linha, assim, do uhum. tempo, assim. É?
1: Tá. É, eu me formei em design em 2013, e em 2014 eu me formei em ciência da computação. Eu fazia dois, duas faculdades em paralelo. Olha aí! <risos> É, e aí, cara, eu terminei, quando eu terminei a computação em 2014, passou acho que três meses, a, o meu primeiro emprego foi ser professor, na, lá na FUCAP, né, então uhum. tu imagina, tipo, o cara que acabou de sair da faculdade, você não tá mais ali no, no papel de aluno e passa a ser professor, então muitas inseguranças, é, nervosismo, né, naquele início uhum. de carreira, o primeiro emprego, logo, ter que falar na frente de todo mundo, então... Foi um grande desafio.
0: Sei como é.
1: <risos> Depois disso, eu tive a oportunidade de ser instrutor e de UX na Apple Academy, que é um projeto que tem vários sites, não só no Brasil, como em todo mundo. E foi um, um projeto muito maravilhoso, porque trata de educação, que é uma das minhas paixões, como eu falei ainda há pouco. E eu pude aprender muito com referências... É, da Apple e principalmente com alunos, né, eu costumo dizer que eu aprendi, tanto quanto eu ensinei, eu aprendi com os alunos, porque o cara que tá ali tá fuçando muita coisa e acaba que a gente pega aquelas coisas que eles descobrem e leva pra gente, né. Então, e depois disso eu vim aqui para o Cidia, fiquei três anos lá e eu tô trabalhando há três anos como Product Designer aqui no Cidia agora.
0: Que massa, o Guto é realmente um excelente profissional e a gente tem acompanhado aí o, a influência dele dentro do CIDIA e, e também é uma referência para mim, Guto.
1: Poxa, obrigado.
0: É, então, vamos entrar no assunto agora do, do, do módulo dessa semana que é Conhecendo o AI, então falando um pouco sobre design de interface do usuário, é, a gente vai para a primeira pergunta. Com a ascensão do mercado digital, nós percebemos mudanças significativas em nossas experiências. A nossa rotina mudou, até as nossas ações. O designer exerce um papel fundamental como agente de interlocução entre o produto ou serviço e o seu usuário final. Né? É, conta para a gente um pouco mais sobre esse designer inserido no universo digital e quais são as suas responsabilidades.
1: É, então, quando a gente volta um pouquinho no tempo, é, a gente vê aquela visão muito leiga que as pessoas têm do designer hoje. Né? Tanto é que se uhum. eu perguntar, vou, vou, vou aqui a minha mãe, se eu perguntar dela o que, que eu faço, talvez ela diga ah, ele faz cartão de visita ou desenha uma marca. O máximo, ela pode dizer, ele faz aplicativo. Mas o, de, o fazer aplicativo dela é, é muito abstrato. Né? Ela, na verdade, não sabe o, 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 a principal função que a gente exerce aqui dentro.
0: Minha mãe fala que eu fico eu sou menina do computador, eu é, computador.
1: É, é bem por aí. Então, hoje, na verdade, né, com o advento da internet, com o advento dos smartphones e dos demais serviços que têm surgido, é, o designer ele é ator principal, fundamental, ali na interface que acontece entre o usuário e algum sistema. Né? Eu costumo dizer que hoje, nós designers, nós somos um mix de duas coisas. A primeira é o um inventor e de um bom amigo. Por quê? Né? Primeiramente, o bom amigo. É, hoje em dia a gente tem que usar da empatia, que é um, um conceito muito abordado por várias metodologias, como design think, por exemplo.
0: Uhum. E,
1: e a gente usa da empatia para conhecer as pessoas que vão usar os nossos produtos. Ou seja, a gente vai a campo, vai entender os problemas delas, as necessidades delas, as dores... É, e principalmente se colocar no lugar dela. Para mim isso que é empatia, você se pôr no lugar do outro. E, de, e essa é a parte de ser um bom amigo. Depois quando você tem, entende todas essas necessidades, você vem a ser o inventor. Né, que você vai propor soluções para suprir aqueles problemas que você descobriu. Então hoje para mim o, o designer dos dias atuais, ele não é mais só aquela pessoa que desenha algo bonitinho e sim o inventor e o bom amigo que desenvolve novas soluções que desenvolve novas experiências e que no final das contas né, o que está fazendo com tudo isso é fornecer mais qualidade de vida para as pessoas
0: legal, e isso tira um pouco daquela visão do, do designer também como é, o produtor, o supra-sumo daquele projeto, ele é o, o, o que rege tipo, rege lida com aquilo e é, aquilo que ele fez é o que está certo, né? Não, a gente precisa considerar o usuário e essa, e essa visão do, desse designer está é, bem, bem antiga, né? É, falando então dessa interface do usuário que você comentou, considerando que o designer gráfico, né, por exemplo, a gente conhece, são várias vertentes né, e, e a gente está falando sobre linguagem visual, é, esse designer também projeta uma interface lida com o visual e direciona ações para o usuário. Qual o futuro desse profissional? Assim? A gente falou um pouco sobre o mercado digital, mas existe um mercado que também é latente e exerce. Qual o futuro desse profissional, designer gráfico?
1: Bom, é, pegando, se a gente for voltar um pouquinho novamente no tempo, a gente vê que antigamente o designer gráfico, assim, existem várias vertentes né, do design. Design de moda, design de interação. Quando a gente chega no design gráfico, que é o, o que você tem perguntado, a área já tem subramificações. Né? Uhum. E uma delas é o design gráfico editorial, e a outra é o design digital, que não deixa de ser o design gráfico visual também. E, quando, e antigamente, quando, não, a, quando a internet ainda não tinha evoluído tanto, smartphones também, essa parte editorial ela era muito forte no design. Né? Então talvez por isso hoje, nós somos muito rotulados, né? De que a gente desenha um cartão de visita, o que a gente desenha, tal coisa. Talvez porque antes era muito disso, antigamente. Uhum. E aí com a chegada aí dos smartphones e tudo mais, veio a interface do usuário e acaba que surgem novas oportunidades para novos designs, como por exemplo o UI Design, né, que é o User Interface design, o cara que vai projetar a parte da interface gráfica, que vai trabalhar com cores, tipografia, signos, até com um pouco de interação também. Então, eu acredito que muitos dos designers que tinham essas skills visuais fortes, é, eles podem estar migrando para essa nova área. A parte editorial vai continuar existindo? Para mim, sim. Acho que é importante a parte gráfica, é, livros, revistas, tudo mais, tudo, tudo isso ainda está entre nós. Então, o, o design gráfico editorial... Ele continua existindo, mas como tem essa nova oportunidade, eu acredito que muitos destes, de, muitos destes designers vão começar a migrar para essa nova área e utilizar suas skills de forma mais adaptada a esse novo contexto. Eu acho que esse é o futuro.
0: É legal isso que você comentou, porque a gente tem muito calouro que está ouvindo né, esse podcast e... E é bom eles escolherem qual vertente eles vão atuar, né? Se é online, se é offline, tem mercado, existe ainda é, bastante coisa para ser explorada e a gente está falando de um, uma ponta do iceberg aí.
1: Sim, inclusive acho que vai ser muito natural isso acontecer, e já acontece na verdade, né? Uma Sim. pessoa se formar em design gráfico, puramente gráfico, e chegar no mercado ou fazer uma pós em design gráfico digital. Então, eu acho que, assim, as teorias, a, o conceito é muito parecido, você é gestalt, é teoria da cor, você só vai estar tá migrando para uma outra plataforma, para um outro contexto. Então, eu acho que essa adaptação, o conceito é em primeiro lugar e essa adaptação vem depois. Então, acho que vai ser muito natural uma pessoa que faz design gráfico, o seu termo offline, por exemplo, e depois uhum. se tornar um, um design gráfico digital. Me
0: identifico, <risos> inclusive. É, então, de, dentro desses dois, é, dessas duas vertentes, por exemplo, nós entendemos que são muitas informações e elas precisam ser geridas, porque nós somos bombardeados diariamente por elas, né? Uhum. Como o design contribui para distribuir, categorizar, organizar essas informações?
1: Ah, o designer está diretamente né, ligado à organização das informações. Existe uma área na, no design também que se chama arquitetura de informação. E basicamente, quem é designer gráfico, quem é designer de interação ou UI design está usando arquitetura de informação, também é um arquiteto de informação porque ele está organizando informações para o leitor. Então, quando a gente começa a falar de arquitetura de informação, então... A gente pensa assim, imagina que hoje a gente consegue utilizar o celular para pagar uma conta, a gente consegue escutar uma música e ter playlists personalizadas do nosso gosto no Spotify, Apple Music e demais aplicativos. A gente consegue ver foto dos nossos amigos em redes sociais e sabe de quem é. E hum. tudo isso a gente consegue fazer por quê? Porque existe ali uma informação de que é aquela pessoa que tem uma foto dela, tudo organizado, tudo agrupado. E aí isso é a arquitetura de formação, você conseguir dar para o leitor ou para o pro, pro seu usuário é, as informações de forma organizada, de que ele consiga ler de forma confortável para que consiga realizar ações. Né? Isso tem impactado diretamente nossas atividades, como eu acabei de citar. Hoje, graças a Deus, eu não, não preciso mais pegar uma fila de banco para pagar um boleto, porque é muito fácil eu chegar ali no aplicativo tá o botãozinho lá que me diz o que que é e pagar, simplesmente pagar minha conta. Então, é, eu consigo fazer isso justamente porque essas informações estão organizadas ali visualmente de forma que eu consiga me interagir com aquilo e realizar minhas atividades. Então, o designer, ele é papel fundamental para essa mudança, né? Uhum. essa mudança que houve aí é, nos dias atuais.
0: Entendi. É, acho que é importante também ressaltar que essa essa particularidade do design, não é somente do design, existem outras disciplinas que também estão, estão envolvidas em construir né, essa informação, é, por exemplo, os desenvolvedores, eles eles estão dentro desse universo, é, as, ciências, as próprias ciências sociais, é, tem várias outras disciplinas e acaba que essa construção dessas informações, elas são multidisciplinares,
1: né? Sim, sim com certeza é um trabalho colaborativo né de, de várias áreas, é, mas eu, eu colocaria ainda o designer como cabeça de tudo porque quando chega na hora de, de projetar o negócio é cá em cima dele né? então uhum. é, toda, todas essas outras áreas, desenvolvimento teste, tem também sua contribuição claro, mas eu acho que no final é, vamos dizer assim quem é o cabeça de tudo isso é o designer por isso que eu, eu coloco na linha de frente
0: Perfeito é... Entendemos que diferentes áreas de conhecimento contribuem para o sucesso dessa organização e padrões de dados. Foi isso que, que eu acabei de falar, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse conceito de arquitetura da informação e como ela influencia nossos produtos?
1: Posso. É, é bem o que eu falei, mas eu vou entrar mais em detalhes. Por exemplo, na arquitetura de informação, é, existem um, um, alguns conceitos que que a arquitetura fala para a gente, que é, que a informação é dividida em vários sistemas. Né? Por exemplo, sistema de organização, como a informação organizada, o sistema de navegação, que agora, com o advento aí dos, dos smartphones, nós podemos não só ver a informação, como navegar na informação, e também sistemas de busca, né? que é buscar alguma informação dentro daquele contexto, e sistemas de rotulação, que hoje em dia... Por exemplo, imagina se tudo fosse textos. Apenas textos, textos e textos. Seria talvez maçante você conseguir fazer algo. Então o rótulo ele vem para justamente resumir. Quando eu digo rótulo, em outras palavras são ícones, imagens. Vem para resumir é, algumas palavras, alguns textos, através de metáforas visuais. Então eu acredito que... Cada sisteminha desse, organização, rotulação, navegação e busca, cada um é uma engrenagem de uma grande máquina que é a arquitetura de formação. E quando essas engrenagens elas começam a rodar em conjunto, é quando esse sistema, quando, quando a arquitetura de formação começa a funcionar. Então, eu acho que o arquiteto ele tem que ter cuidado na hora de explicar, na, na hora de executar né, é, todos esses sistemas para propor algo, algo confortável, algo bom de se visualizar, de interagir, de ler para o usuário. Isso tem impactado é, o nosso cotidiano, o cotidiano de muitas pessoas, através de aplicativos, como eu acabei de falar, é, banco, uhum. é, música, é, redes sociais e tudo mais.
0: Legal isso que você falou, que é, esses sistemas, eles você exemplificou... É de forma bem, bem ilustrativa, que eles funcionam junto, né? E funcionando juntos, eles conseguem ter uma boa sucesso para o usuário, né? Consegue ter uma boa interface e o usuário ali não fica é, perdido. Você tem algum exemplo, ou estudo de caso, é, pode ser dentro do CID ou fora do CID, onde esses conceitos foram aplicados para ilustrar, quem está ouvindo a gente, a importância desse tópico?
1: Sim, sim. Vou citar um de fora e um de dentro. Preparei dois. <risos> é, inclusive, o primeiro, que é o, o de fora, é... antes de eu entrar aqui no CID, eu tinha feito um aplicativo que é para minha cidade, lá para Parintins. Parintinense é Pávolo. Quando ele aprende uma coisa, ele quer usar para ajudar a cidade. Acabou que eu desenvolvi um aplicativo lá para minha cidade, lancei em 2016... É, consegui vários downloads, acho que quase mais de dois mil downloads, e aí o, o engraçado foi que, é, essa história que eu vou contar, ela, ela não é, assim, uma história de sucesso, mas que serve pra gente entender o impacto da informação na, em um, um aplicativo. Na verdade, o aplicativo foi bom, foi bacana, mas a hum. história que eu vou contar, ela é, ela é engraçada, vocês vão entender.
0: Expectativas
1: foram é, Foi o seguinte, <risos> lá na... E uma das seções do aplicativo era bem assim, era como chegar. Né? Tipo, como chegar em Parintins. Era o turista que ia ir para lá e aí aquela aba ajudava ele, dava informações para ele de como chegar na cidade. Só que quando eu estava colocando ah, os textos lá na plataforma de desenvolvimento, alguma coisa aconteceu e no lugar de colocar o telefone do da agência lá de turismo, lá do, 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 dos aeroportos e tudo mais, eu coloquei o telefone de uma pousada. Aconteceu alguma coisa e eu me embolei pra lá e acabou que foi o telefone de uma pousada. E beleza, não me toquei, lanç... o aplicativo foi lançado. Cara, passou uns três dias do lançamento. Ah, me ligam. Era lá, lá de Parintins, uma pousada que tem lá. E ela perguntou, é você que é o Guto e tal? Eu, é. Aí, é, você que fez o, o aplicativo de Parintins? Eu disse, foi, foi. Olha, é porque é o seguinte, tem um monte de gente ligando aqui para a nossa pousada querendo comprar passagem de barco. <risos> aí eu, eu até pra... perguntei, não, tudo bem, mas o que foi, né? o que, que o app tem a ver? Eu disse não é porque, nós... quando a gente estava falando com as pessoas, a gente perguntou, né, não, mas por que, que você tá ligando para cá? E ele disse, não, é que eu vi no aplicativo que aqui era o número que conseguia. né? E aí que eu fui me tocar... De que a informação estava incorreta, entendeu? Então só aí a gente já consegue ver o impacto dessa informação para a pessoa, porque quantas, quantas passagens foram perdidas ali, né? Ligando para ali <risos> e tudo mais. Mas
0: deveria, de uma certa forma, a gente agradecer, não enche. é É.
1: Como, <risos> como eu falei, assim, o aplicativo foi muito bom para a cidade, mas eu, eu conto essa historinha ah. justamente para a gente entender é, o, o impacto da informação e da organização das coisas, né, como, como que a arquitetura de informação influencia a, e pode até ajudar a gerar renda. E aí tá, esse foi um, um, um caso é, aqui de fora e o outro que eu trago é um, um case aqui que nós desenvolvemos aqui dentro do CIDIA em 2018, que foi um projeto em parceria com o IMPA, que nós fizemos um, um aplicativo de realidade aumentada lá para o Bosque da Ciência, né? Uhum. Nós fomos na, na, na área, nós entrevistamos várias pessoas, fizemos a, até um shadowing por lá, né? Técnica de sombra, de seguir algumas pessoas para entender os problemas que haviam naquela região. Uhum. E um dos problemas detectados foi é, que faltava alguns guias lá dentro e às vezes as pessoas se perdiam. Então, através da, dessa informação e de como nós íamos colocar a informação para a pessoa se guiar, lá dentro, né? o máximo que eles tinham era um, um mapa que ficava numa placa, só que não, não ficava no, em todos os locais então chegava o um momento que a pessoa se perdia uhum. então dentro desse aplicativo nós fizemos um mapa digital e, nesse, e nesse mapa tinha lá as informações de onde ele estava né? tinha onde os animais estavam, através dos balãozinhos. então através disso facilitou o, o passeio dentro do do, do IMPA então, eu, aí acho que é mais um exemplo né de como a arquitetura auxilia na, na vida, no cotidiano do usuário.
0: E esse projeto, ele é, ele é, ele é bem legal, ele está disponível, né?
1: Você pode,
0: se, se você visitar o, o, o Boste da Ciência, você tem acesso, você pode conhecer um pouco. E ele foi até notícia nacional, se não me engano.
1: Sim, eles... Ele já foi, eu, eu, agora eu não recordo o, o nome do, do jornal, mas ele já saiu... Como tu és. <risos> mas ele saiu já em várias, vários blogs de notícia aqui pelo Cidia, e eu, eu sou bem orgulhoso assim, de ter feito parte desse projeto com um time maravilhoso. Aí, e ele está disponível nas plataformas se um dia algum ouvinte for visitar o Bosque, baixo o nosso app, para você não <risos> se perder lá por dentro e ver os animais em 3D. <risos>
0: Fica a dica. É, Entrando mais na tua carreira, assim, só falando um pouquinho mais. Uhum. Conta para gente, quando foi o seu maior desafio e como você superou assim, até hoje? Tem alguma coisa... Uhum.
1: É, meu maior desafio, eu citei ele rapidamente no início da nossa conversa. É, e foi meu maior desafio e também um sonho, vamos dizer assim que eu ia dizer, porque como eu falei, minha paixão era educação e eu tinha um sonho de ser professor, desde muito cedo, e eu consegui, né, tanto é que meu primeiro emprego foi sendo professor, E mas beleza, ao mesmo tempo que era um sonho, era um grande desafio para mim, porque por todo o contexto, tinha acabado de me formar, era meu primeiro emprego e eu estaria sendo professor. E o mais engraçado é que eu lembro até hoje, no meu primeiro dia de aula, como professor, é, quando eu olho lá nas salas da FUCAP, ela tem uma parte que é de vidro, então você consegue ver quem tá lá dentro. Uhum. E eu dei uma olhada antes de entrar na sala para ver quem seriam meus alunos, né? As caras, as caras novas. <risos> e eu vi uns quatro ou cinco colegas meus de turma. Então, eu sei como é, é. Então você fica, meu Deus, eu não sou mais colega dele, eu sou professor. E aí bate aquela insegurança, você fica se perguntando se você realmente está preparado uhum. para estar tá ali naquele momento. Mas eu acho que o que, o que me fez superar isso né, foi é, é, esforço, esforço duro, de correr atrás, de passar é, o conteúdo. Né, e o amor pela coisa também, porque eu, eu realmente gostava muito de ensinar. Então, acho que esse mix de coisa me fez superar esse desafio e é um, é um desafio que eu sempre, sempre quando me pergunto eu faço questão de conversar, porque foi, como é que eu posso dizer? Foi algo muito bonito, acho que assim, na minha carreira, foi o que me, me motivou a continuar na área do design, que não é tão fácil para todo mundo, como Isso a gente sabe, é assim, e ver o, o, os alunos ali, a galera se esforçando e entrando na nossa área, na área de UX, que é, de certa forma algo novo não tem tanto tempo de, de não se falava tanto em UX designer, uhum. é, até um tempinho atrás, você vê essa galerinha nova e você tá ali como mentor daquilo era muito gratificante, então para mim foi uma foi um sonho, um grande desafio realizado
0: muito legal ver você falando desse encanto que você tem uhum. pela academia, né, e você saiu da, da, praticamente do curso e já entrando aí em outro é, numa outra situação, né? acho que identifica muito com, com o que a gente está vivendo agora, assim, é, particularmente o Eduardo e a Jéssica falando, porque a gente também ainda não tem né, essa experiência e a gente tá, fica muito feliz quando, por exemplo, os alunos tiram dúvidas e praticam aquilo que foi ensinado, né? isso, isso, foi, isso tem sido bem legal. Demais. É, nesse contexto de, de academia, você sentiu alguma dificuldade dos alunos, por exemplo? Qual, você consegue pontuar algumas dores que, que a gente possa ilustrar para eles algum caminho? Olha, isso aqui vai, vai ser difícil, eu sei, mas vai por aqui, vai por ali.
1: Uhum. Vou dizer duas dores que eu tenho percebido e que eu percebi quando era professor. E por incrível, as dores era entrar e sair da faculdade. Entrar por quê? É, falando de design digital, hoje é um pouco carente aqui na nossa região essa área. Né? É, a FUCAP ela foi pioneira aqui em Manaus dessa área, mas hoje, é, sinceramente eu não sei como é que está a situação da FUCAP hoje, mas é, eu não vejo mais um curso focado nessa área. Né? Então, as pessoas que querem é, seguir no design digital na área de UX Normalmente acontece aquilo que a gente falou Aqui no início do bate-papo Vou fazer design gráfico e depois vou, é, migrar. vou migrar Mas aí essa migração é um problema enorme Porque quando você termina a faculdade né, O que que acontece? Você entra num hiato da sua vida né? É aquela velha frase Você deixou de ser graduado e passou a ser desempregado é, E aí a pessoa Calma
0: gente, não, não, não desistam
1: <risos> Isso acontece mas, assim, é, esse ato, ele é, é, acontece assim, com algumas pessoas, é claro, não é com todo mundo, e aí, o que acontece é que muitas empresas hoje, tipo, quando procuram um, um profissional júnior, até mesmo um júnior já querem certa experiência, uhum. e aí a dor é que aquele cara tava estudando, pô. A experiência dele de mercado, ele não tem, provavelmente. eu não uhum. sei se ele fez algum estágio, alguma coisa do tipo. Então, essa é a dor, entendeu? Assim, dos estudantes. E eles falavam muito isso pra mim. E não só falavam, como é algo que a gente vê. Entendeu? No mercado, terminar... Aparece de portfólio. Isso, exatamente. Então, é, você não tem um grande projeto de uma grande empresa pra mostrar porque você não trabalhou, é claro. Então... Eu acho que hoje falta um pouco de consciência, assim, das, das empresas, eu, vejo, eu já vejo até hoje nos de LinkedIn, LinkedIn, aquelas propagandas assim, né? Contrate um júnior, adote um júnior, que é justamente <risos> para você pegar e confiar em alguém que tá começando, né? Então, eu acho que as maiores dores dos alunos é justamente essa, é entrar a carência de um curso em UX e depois sair, né? Porque... Quando você está em um curso, já está fazendo um curso, profissionais qualificados para dar aula, eu tenho certeza que não faltam aqui uhum. em Manaus. Existe muita gente boa aqui no nosso estado. Então, eu acho que a dor é essa, é a entrada e a saída. E desculpa se eu fui um pouco polêmico.
0: <risos> <risos> é legal, não, o objetivo é exatamente esse, é trazer essa reflexão para o e dar um, algum direcionamento. Né? Então, a gente, só reforçando, né? realmente esse conteúdo de nível de qualificação aqui local, já foi falado isso em outro podcast, ele é, ele é bem carente mesmo, ele não, a gente tem alguma dificuldade, mas tem muito conteúdo online, muito conteúdo, uhum. colegas, que você pode chegar e, e aprender. Inclusive, esse curso é uma oportunidade disso, né, de você estar aprendendo um pouco mais sobre esse universo que, que talvez não está tão explorado em, em grades uh, complementares, em grades na, na academia. E, e é isso. Então, Guto, qual seria algum recado para quem está começando agora? Seja no mercado de trabalho, seja no interesse ao assunto, sobre uhum. a interface do usuário?
1: É, ainda bem que você me perguntou isso, porque acabou que eu posso ter <risos> desmotivado alguém na, na minha <risos> última fala, mas agora eu tenho a chance de motivar a galera. Né? Uhum. É, apesar de, às vezes, ser um pouco difícil de você conseguir o, o emprego que você quer na área de design, é, é, é muito possível é, e as, os conselhos que eu dou é assim, primeiro, se você não está trabalhando se você não tem um grande projeto para mostrar é, invente o seu projeto é, faça redesign de apps que já existem é, cara, inclusive assim, o meu portfólio hoje, ele é de existem alguns projetos que é dessa forma, que são projetos fictícios que não foi um projeto, obviamente, que você fez para uma grande empresa, mas são projetos que mostram a sua capacidade, que mostram as sua, mostra suas bom. skills. Então, eu acho que essa é uma excelente maneira de começar, é, você pegar algum projeto e fazer por conta própria e colocar no seu portfólio. Né? É Uma outra coisa que é muito importante que as empresas pedem muito, portfólio. Então, é investir nisso. É, pra você investir no seu portfólio, você não precisa estar tá numa grande empresa, você não precisa estar tá trabalhando, como eu falei agora, você pode fazer os seus projetos fictícios e se você é da área de UX, né, é... Aí entra um pouco também a parte de pesquisa, você pode fazer também isso daí sozinho, você pode colocar as técnicas que você já utilizou, é só na jornada do usuário, aquela coisa toda. Detalhar aqui. o
0: processo. Detalhar o processo.
1: É muito importante até que a gente cite isso, né? Porque hoje existem muitas plataformas de portfólio: Tem Behance, tem Dribble, você pode fazer o seu site, tem uma. Então, e a gente vê muito coisas muito maravilhosas, e isso é bom. Isso é bom. Hum. Mas é também bom que você não só mostra que você sabe fazer coisas bonitas, mas que você mostre como você fez aquilo. Eu acho que isso é o mais importante, o processo. Uhum. Então, descrever tudo isso, é, eu acho que esse, o principal recado é esse. É você correr atrás, você estudar, é, tentar aprender com as outras pessoas, né, deixar o ego de lado, é, calçar as sandálias da humildade. E porque é aquela frase, daquela música, né? Que, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é, eu acredito muito nisso. Eu acho que se você está trabalhando duro, uma hora, essa hora vai chegar. Você
0: conseguiu, com certeza, reverter uhum. e até incentivar. Hein?
1: Graças é. a Deus. É.
0: Mas, é, gente, a realidade é, é, é essa desse cenário de, de, de designer digital. Então... Beleza, eu estou um designer, eu estou na faculdade agora, eu escolhi a área de, de UX e eu vou querer atuar dentro, de repente, eu quero ser um, um iDesigner, eu quero ser um, um designer de interface do usuário. O que, que eu preciso ter? Quais são as habilidades que eu preciso dominar?
1: É, da área de UI, né? Isso, eu isso eu tô... de visual falando. De visual. É, primeiramente, visual, obviamente. Você tem que entender teoria da cor, tipografia... É... <risos> aquela parte visual, a parte gráfica que a gente já conhece. Uhum. Mas eu costumo dizer que uma pessoa que é UI, ele não só entende de visual, como ele também entende de interaction. Sim. Porque as coisas estão intimamente atreladas. Por exemplo, se você faz um componente ali de dropdown, você não vai desenhar só ele bonitinho. Você tem que entender como ele se comporta para você desenhar as nuances deles, os estados que ele vai ter, e como aquilo, e por que, que aquele componente é o melhor naquela ocasião. Então, para mim, é, é, para você ser um, um bom UI hoje, as, as primeiras duas principais características, né, é, visual, obviamente, porque vai ser a sua principal tarefa, mas também entender sobre design de interação. E aí, quando você trabalha com design de interação e UI, a arquitetura de informação, ela vem consequentemente. Uhum. Não tem como fugir dela, ela está inserida.
0: Aquele então, botão vai ter que estar tá ali por causa de alguma coisa. Por causa né? de
1: alguma coisa, então Exatamente. a teoria vai vir por trás.
0: Legal. E para finalizar, tem algum livro, alguma série que você pode indicar para gente?
1: Tem. Vamos lá, série, né? É...
0: Pode ser no contexto de design ou, ou fora?
1: Ah, ótimo, ótimo.
0: Anota <risos> aí, galera. Eu
1: sou cinéfilo, então vou jogar aqui algumas para a galera. Bom, a primeira é super polêmica essa primeira aqui. O Dilema das Redes. Gente. <risos> Não sei se vocês já assistiram, mas ela é excelente. Ela tem vários, várias, vários designers de grandes empresas como Google, Facebook, é, desenvolvedores também. E eles falam de uma forma assim, de como que a tecnologia está impactando a gente hoje, de como nós somos manipulados, como nós poderíamos evitar ser manipulados, né? E tudo isso, no final das contas, é design. <risos> então, essa? eu recomendo muito. É a segunda série, essa daqui é, é não pode faltar. O catálogo do design, que é o Abstract, uhum. muitos episódios interessantes. É, eu recomendo tanto para tanto para galera que guarda uma parte mais artística, quanto para galera digital. Tem um episódio que inclusive que é do cara do Instagram.
0: Sim, sim. Muito bacana.
1: Isso, tá muito bacana. E uma terceira série aqui que ela não é da área de design, mas ela me serve bastante porque ela trabalha com, com uma situação que acontece no futuro, né? com várias situações que acontecem no futuro. Normalmente o final não é tão bom porque é uma série bem de suspense que é o Black Mirror. Sim, então, existem alguns episódios que eles usam as tecnologias altamente avançadas e quando você dá um pause na série e vai ver as interfaces daquelas tecnologias, nossa, é um negócio muito diferente, muito minimalista. Então, eu acho que serve de referência, tá? E de série é isso daí. E você perguntou livros também? Livro, né?
0: Livros, livros. Um...
1: É, o primeiro é o é a Bíblia da Arquitetura de Formação, que é o Ergo Design e Arquitetura de Formação do Luiz Agner. É, isso daí é, é essencial para quem está tra trabalhando com, com informação.
0: Sim, inclusive, coisas que nós falamos aqui estão tá, tá bastante. Sim,
1: tá, de lá, né? tá, vem de lá. O outro é isso é Design Thinking de Serviços, do Sneider, que é o livro lá da Capa Preta, que Sim. chama. E eu acho ele muito interessante porque ele coloca várias técnicas de Design Thinking, de, de quem a gente usa no, no cotidiano de UX, e cita cases usados com elas. Então, tem várias referências ali que a gente pode aproveitar. E por último é o IHC Interação Humano Computador da Simone Diniz, uhum. é, que é é um excelente livro para quem está trabalhando com usabilidade é, e com a parte de interação. Então esses três livros é o que eu deixo para a galera.
0: Beleza, gente, já ótimas dicas. Também recomendo. E, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer novamente ao Guto por ter, por ter aceito o convite né, e ter doado um pouquinho do, do tempo dele, tão precioso. <risos> <risos> para gente. Muito obrigada, Guto. Obrigada por cada palavra. Eu acho que tanto os ouvintes quanto eu até levar para a vida.
1: Eu é que agradeço. É sempre muito prazeroso falar né, com a nossa sociedade. E eu acho que isso aí, como todos nós aqui somos designers e nós sabemos das dificuldades é, de tudo que a gente passa no, no dia a dia, acho que é, essas oportunidades é mais que obrigação nossa, como nosso papel como designer na sociedade está ajudando quem está entrando nessa área e eu espero ter contribuído com esse projeto.
0: É isso gente, valeu. Queremos agradecer também a todos que nos fizeram companhia durante esse tempo e já faço aqui o convite para o nosso próximo podcast, que está imperdível e continuaremos a abordar este mesmo tema. Muito obrigada e até logo.